0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation des Nations Unies. Remise en question par plusieurs pays ces dernières années, cette structure connaît aujourd'hui une véritable crise de légitimité. Elle cherche donc à se réformer afin de continuer sa mission de médiateur de la coopération internationale. Alors quelles sont... Les enjeux quand on veut réformer un tel mastodonte. Dès son arrivée au poste du secrétaire général, Antonio Guterres n'a cessé de le répéter. L'ONU a besoin d'une réforme approfondie. Après deux ans de préparatifs, un certain nombre de changements voient le jour. La simplification du flux de travail, la création de quatre nouvelles agences, voici les premiers fruits de la réforme. Son but final serait de réduire la bureaucratisation et d'augmenter la transparence en matière de finances et de gestion. D'autres nouveautés au sein de l'ONU permettraient encore d'assurer la réalisation des objectifs de développement durable partout dans le monde. Pourtant, un changement clé manque toujours à l'agenda. Le Conseil de sécurité n'a pas été réformé depuis les années 1960. Au cœur de toutes les polémiques, son efficacité est aujourd'hui remise en cause par nombre de pays. Composition trop restreinte, résolution non respectée, ces défauts abondent, mais les solutions manquent. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'ONU et son organe clé, le Conseil de sécurité. C'est le blitz. L'ONU est créée par 51 États le 24 octobre 1945. C'est le jour de l'entrée en vigueur de la fameuse charte de l'ONU. Elle remplace la Société des Nations, qui cesse de facto d'exister après la Seconde Guerre mondiale. L'organe le plus puissant de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Il a la responsabilité et l'autorité pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. De nos jours, il est composé de 5 membres permanents et 10 en rotation. Le Conseil n'est réformé qu'une seule fois en 1963. Pourtant, le monde a beaucoup changé depuis. De nouveaux États sont apparus sur la carte et de nouveaux centres d'influence se situent désormais en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Aujourd'hui, de plus en plus d'États appellent à une nouvelle réforme du Conseil de sécurité. À l'heure du changement, l'ONU ne semble donc plus pouvoir éviter une grande réforme. Et c'est même son secrétaire général qui le dit. Surcharge bureaucratique, financement parfois opaque et manque d'efficacité de plusieurs agences. Son fonctionnement est, pour ainsi dire, rouillé par de multiples facteurs et ne correspond plus aux nouvelles réalités politiques. Mais un nouveau modèle n'aurait pas de sens sans une réforme du Conseil de sécurité. L'ensemble de ses membres manifestent d'ailleurs leur désir de changement. Seul problème, chacun a sa propre vision qui n'est pas forcément celle de l'autre. Alors l'ONU compte elle vraiment apporter un nouveau souffle dans son travail Pourquoi, jusqu'ici, les tentatives de consensus au sein de cette organisation ont souvent échoué Pour faire le point sur la question, nous rejoignons l'écrivain et documentariste Tromuel Ciora, chercheur associé à l'ERIS. Monsieur Sura, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que l'ONU est toujours adaptée aux défis qui se présentent aujourd'hui devant elle
1: Non. L'ONU a été créée, comme vous le savez, en 1945, euh, pour euh, être le centre de discussion internationale de laprès seconde guerre mondiale. Euh, aujourd'hui, euh, l'ONU n'est plus adaptée aux enjeux de, de notre temps. On n'a qu'à le voir sur les derniers grands dossiers, que ce soit la Syrie ou même sur le, le deal iranien. L'ONU a été quasiment absent de, de, de ce process. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe au Venezuela, il y a aujourd'hui un putsch qui se passe au Venezuela. Euh, L'ONU, malheureusement, euh, ne peut rien faire, mais ne réagit euh, même pas comme elle avait pu encore le faire dans les années 70. Donc non, l'ONU n'est plus adaptée aux enjeux de notre temps, mais elle reste néanmoins un grand forum de discussion et sans doute le seul organe supranational, un tant soit peu, euh, démocratique.
0: Vous avez raison de, de le souligner, depuis euh, les années 1950, plus de 200 conflits ont éclaté euh, dans le monde et euh, dans la majorité des cas, l'ONU est restée impuissante. Alors pensez-vous qu'elle a perdu sa crédibilité aujourd'hui
1: oui et non. Il faut d'abord savoir de quelle ONU nous parlons. Qu'est-ce que l'ONU euh, On a tendance toujours à dire « l'ONU a été impuissante sur ce sujet, l'ONU n'a pas réagi », etc. etc. Comme je viens juste de le faire à propos du, du Venezuela. Mais qu'est-ce que l'ONU euh, L'ONU politique euh, auquel nous sommes en train de faire référence euh, n'existe pas réellement. L'ONU n'est que ce que les États membres veulent bien en faire. Donc quand l'on, lorsqu'on accuse l'ONU de ne pas avoir réagi, c'est plutôt la communauté internationale que l'on devrait pointer, euh, pointer du doigt. Donc oui, il y a eu plus de 200 euh, conflits. Euh, néanmoins, le fait que l'ONU existe, le fait que cela soit un forum, le forum dont nous parlions il y a quelques instants, a quand même permis d'éviter que certains de ces conflits ne s'aggravent et surtout euh, un conflit mondial. Je pense que sans les Nations unies, euh, nous aurions pu connaître durant la guerre froide un conflit d'ampleur mondiale.
0: Aujourd'hui, Antonio Guterres estime que le temps des réformes est venu. Quelles sont les réformes prioritaires
1: selon vous alors tout d'abord, c'est toujours un petit peu rigolo, j'ai, j'ai beaucoup d'estime pour Antonio Guterres, mais euh, chaque secrétaire général, lorsqu'il arrive euh, au 38e étage des Nations Unies, euh, dit « il est temps de faire les réformes nécessaires ». Ça a commencé avec daga Marshall qui, lui, a pu les faire dans les années 50, mais depuis, chaque secrétaire général arrive avec une tonne de bonnes intentions et malheureusement, euh, aucune des réformes qui nous sont envisagées depuis 30-40 ans euh, n'a jamais pu encore aboutir. Euh, donc, euh, je ne crois plus et je ne crois pas, pas tellement à ces grands discours qui appellent à des réformes. Néanmoins, pour répondre à votre question, les réformes essentielles euh, concernant euh, l'ONU sont évidemment le Conseil de sécurité, mais je crois qu'on va en parler ensuite, euh, sont également la fonction du secrétaire général. Euh, il serait important de pouvoir octroyer plus de pouvoir euh, décisionnaires au secrétaire général afin que l'ONU puisse bénéficier d'une véritable efficacité au au numéro au sens pardon au au, quant à son exécutif ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'autres réformes qui sont essentielles et vitales euh, premièrement celle du maintien de la paix euh, nous devons complètement repenser le système des opérations de maintien de la paix qui a été élaboré et mis en place à la fin des années 80 et au milieu des années 90. C'est aujourd'hui totalement obsolète. Et également le financement de l'ONU qui, qui est complètement opaque et euh, le management, euh, bien évidemment, euh, du personnel de l'ONU.
0: Merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Aujourd'hui, la réforme des Nations Unies est sur toutes les lèvres. La majorité de ses membres appellent à des changements, surtout dans le Conseil de sécurité.
2: Nous avons réaffirmé la nécessité d'une réforme globale de l'ONU, y compris de son Conseil de sécurité, afin de la rendre plus représentative et plus efficace et d'accroître la représentation des pays émergents.
0: Nous défendrons l'élargissement du Conseil de sécurité dans les deux catégories de ses membres pour que sa composition reflète les équilibres contemporains. Alors pourquoi parmi toutes les structures onusiennes l'attention de la communauté internationale est-elle particulièrement focalisée sur le conseil de sécurité Eh bien parce qu'il est le responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Seule cette institution onusienne peut autoriser le recours à la force armée contre des états tiers. Mais pour acter une telle décision, il faut le soutien de la majorité des membres du conseil. Il y en a 15 au total. 10 d'entre eux sont élus pour une période de 2 ans. Ces sièges non permanents sont répartis de la manière suivante 3 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 2 pour l'Amérique latine, 1 pour l'Europe orientale et 2 autres pour l'Europe occidentale. Cinq sièges permanents sont occupés par la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Ils disposent du droit de veto et peuvent ainsi bloquer toute résolution proposée par n'importe quel État membre. Cette configuration du Conseil est adoptée dans les années 60 et n'a connu depuis aucune modification. Mais en plus de 40 ans, près d'une centaine de nouveaux pays sont apparus. En 1960, l'ONU comptait 99 pays membres. Aujourd'hui, elle rassemble 193 États. L'échiquier mondial devient donc de plus en plus complexe. Alors que les puissances émergentes évoluent chacune économiquement et militairement, chacune aspire désormais à une place plus importante sur la scène politique. La concurrence régionale et mondiale monte en puissance. D'où l'absence de vision commune sur la réforme du Conseil de sécurité et l'apparition de plusieurs coalitions. La première s'appelle le G4. Elle comprend l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Brésil. Tous veulent devenir membres permanents du Conseil de sécurité. Une douzaine d'autres pays, dont l'Italie, le Pakistan, le Canada, la Colombie, forment une deuxième coalition unie pour le consensus. Elle prône la création de dix nouveaux sièges non permanents. L'Union africaine, de son côté, déterminée, elle souhaite obtenir deux sièges permanents avec un droit de veto pour l'Afrique. Les pays arabes, à l'exception de la Syrie, font partie d'une autre coalition. Ils aspirent à obtenir au moins une place permanente au sein du Conseil. Enfin, le groupe L69. Il est composé d'une quarantaine de pays en voie de développement dont l'Équateur, la Jamaïque et le Venezuela. Ils souhaitent élargir le Conseil à 27 membres avec un siège permanent pour les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes et un siège non permanent pour de petites îles en développement. Cette rivalité est complexifiée par les divergences entre les cinq membres permanents. À titre d'exemple, les aspirations du Japon à un siège permanent. Son partenaire stratégique, les états unis n'y seraient pas opposés. Au contraire, la Chine, son grand rival régional, s'y oppose vigoureusement. La candidature de l'Allemagne n'est pas moins controversée. La France et la Grande-Bretagne la soutiennent afin de renforcer le poids de l'Europe au Conseil. La Russie, elle, n'est pas favorable à cette idée.
1: Au Conseil de sécurité, près d'un tiers des membres permanents représentent l'Union européenne. Je ne pense pas que l'ajout de pays de l'Occident historique traditionnel ajoutera quoi que ce soit à la diversité que nous voulons voir.
0: Les Allemands cherchent pourtant d'autres moyens d'étendre leur influence au Conseil. Un des acteurs clés au sein de l'Union européenne, Berlin, propose en octobre 2018 à la France de renoncer à sa place en faveur d'une représentation commune européenne. À Paris, cependant, cette idée n'a suscité aucun enthousiasme. Nous prenons en compte, dans l'expression de nos positions nationales, toutes les positions européennes. Nous participons activement, avec l'Allemagne et les autres États membres, à une coordination de la position de l'Union. Plus de 20 ans de débats et toujours pas de compromis. La situation semble être dans l'impasse, malgré de nombreuses tentatives de réformes rétrospectives.
2: La première tentative de réunir la plupart des pays du monde au sein d'une organisation internationale remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Afin de prévenir de futurs conflits, Une quarantaine de pays crée en 1919 la Société des Nations, la SDN. Cependant, cette organisation internationale se trouve impuissante à endiguer une série de conflits internationaux. La Seconde Guerre mondiale enterre définitivement la SDN. Les bases de la future ONU sont posées en 1944 lors de la conférence de Dumbarton Hawks à Washington. Ces accords serviront de base pour la rédaction de la Charte des Nations Unies. Elle est signée en 1945 par 50 États. Désormais... La principale responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale pèse sur le Conseil de sécurité. En plus des cinq membres permanents, il inclut également six membres non permanents avec un mandat de deux ans. À partir des années 60, cette configuration change progressivement. Des dizaines de nouveaux pays obtiennent l'indépendance en Afrique et en Asie. L'ONU s'étend rapidement. Par souci d'équité, les États d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie propose en 1963 d'élargir le Conseil de sécurité en ajoutant quatre sièges non permanents. Leur résolution obtient aussitôt le soutien de la plupart des pays membres. Deux ans plus tard, le projet aboutit. Une nouvelle tentative de réforme survient après la fin de la guerre froide. Une vingtaine de nouveaux États indépendants apparaissent suite à la chute de l'URSS et à la désintégration de la Yougoslavie. En 1997, le président de l'Assemblée générale de l'époque, Ismail Razali, propose un nouvel élargissement du Conseil de sécurité. Aux 15 sièges déjà existants, s'ajouteraient donc 4 nouveaux membres non permanents et 5 membres permanents sans droit de veto. L'Allemagne et le Japon se trouvent parmi les favoris pour l'accession au siège permanent. Cette idée n'est pourtant pas du goût d'un autre groupe de pays, notamment l'Italie, la Corée du Sud, l'Espagne et la Turquie. Ils souhaitent élargir la présence des membres non permanents au lieu d'ajouter de nouveaux sièges permanents. Faute de compromis, la configuration du Conseil reste la même. L'espoir de trouver un consensus apparaît en 2005. Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, propose deux modèles de réforme du Conseil. Le premier ajouterait six nouveaux membres permanents, ainsi que trois membres non permanents. Le deuxième créerait une nouvelle catégorie de huit sièges non permanents avec un mandat de quatre ans renouvelable et ajouterait également un siège non permanent de deux ans non renouvelable. Cette proposition se heurte pourtant aux ambitions de groupes tels que le G4, unis pour le consensus et l'Union africaine. Ils proposent chacun leur propre projet de réforme. En l'absence de vision commune, les négociations sont vouées, encore une fois, à l'échec. Le droit de veto fait aussi l'objet de discussions. François Hollande, président de la France à l'époque, propose en 2013 de limiter l'utilisation du droit de veto au sujet qui touche aux crimes de masse. Deux ans plus tard, la France, avec le Mexique, publie le texte de ce projet. Mais l'idée franco-mexicaine ne trouve pas le soutien des autres membres permanents du Conseil de sécurité. Dès lors, la question de réforme se trouve à nouveau en suspens.
0: Ce droit de veto est d'ailleurs de plus en plus souvent sujet à controverse. Il donne aux cinq membres permanents du Conseil un grand pouvoir sur les décisions à portée internationales. Ce pouvoir a des racines historiques, mais aujourd'hui, son fondement et son utilité sont remises en question.
2: Il y a un sentiment que les cinq permanents ont créé une impasse et une paralysie par leur propension à utiliser le veto. Cela doit changer. Finalement, toute l'organisation peut s'écrouler, ce qui coûtera très cher à la communauté internationale.
0: Sans surprise, les critiques les plus ardentes contre le veto émanent de ceux qui ne le possèdent pas. L'Inde, l'Ukraine, le Pakistan ou encore la Turquie. Le veto sert uniquement les intérêts nationaux des pays qui ont ce privilège. Aujourd'hui, des résolutions sur deux conflits internationaux reçoivent régulièrement des vétos au Conseil. Le premier est le conflit israélo-palestinien. Depuis l'an 2000, les États-Unis ont bloqué 12 résolutions condamnant les activités d'Israël envers la Palestine et les Palestiniens. Leur motif, la partialité supposée de ces textes envers Israël. Le second est la crise syrienne. La Russie a usé 12 fois de son droit de veto pour bloquer des résolutions condamnant les actions de Bachar al assad invoquant le manque de preuves concrètes. Au demeurant, le droit de veto permet parfois de trouver des compromis et de prendre des décisions plus consensuelles. En février 2018, la Russie met son veto contre la résolution sur les sanctions contre le Yémen. Le projet mentionnait une part de responsabilité iranienne dans la guerre dans ce pays, ce que la partie russe a trouvé politisé. Moscou propose ensuite son propre texte qui ne mentionnait pas l'Iran. Il a été adopté à l'unanimité. Or, de nos jours, les impasses sont de moins en moins nombreuses et le veto est de moins en moins utilisé. Pendant la guerre froide, plus de 170 résolutions sont ainsi bloquées, soit une trentaine par décennie. Mais depuis les années 90, seuls 33 textes reçoivent un veto, soit une dizaine par décennie. Beaucoup de conflits internationaux ont aussi été résolus grâce à la coopération au sein du Conseil. Protection des populations et maintien de la paix en Côte d'Ivoire, au Mali, en République centrafricaine ou encore en RDC. Mise en œuvre des accords de paix au Liban et au Burundi. Respect des trêves à Chypre et au Cachemire. Et finalement, lutte contre les terrorismes partout dans le monde. Ces réussites du Conseil de sécurité résultent d'un consensus entre tous les membres. Et même sur les questions les plus épineuses, les avancées ne sont pas inexistantes. La Russie a soutenu plusieurs résolutions concernant la Syrie, notamment sur le cessez le feu et l'aide humanitaire. Et les états unis ont également laissé passer fin 2016 une résolution condamnant la politique israélienne de colonisation de la Cisjordanie. Dans ce contexte, le veto est-il vraiment le principal problème du Conseil de sécurité Car même si une résolution est adoptée, son respect n'est pas assuré. Plusieurs pays ignorent actuellement des résolutions adoptées à leur égard. Le Maroc, par exemple, a été plusieurs fois sommé par le Conseil de sécurité de retirer ses troupes du Sahara occidental et d'organiser un référendum. Ce qu'il n'a toujours pas fait, prétextant des difficultés d'organisation et des désaccords sur les modalités du vote. Un autre exemple, la Turquie. Il doit retirer, selon l'ONU, ses troupes de Chypre du Nord. Sauf qu'Ankara estime qu'il protège la souveraineté de l'État autoproclamé nord-chypriote qu'il est le seul dans le monde à reconnaître. Plus problématique encore, le cadre légal du Conseil de sécurité fait parfois objet d'une interprétation arbitraire. Un exemple bien connu est l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Cette année, le prétexte pour l'invasion est la possession supposée d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Des armes qu'il s'était pourtant engagé à détruire après la fin de la guerre du Golfe. En septembre 2002, l'ONU adopte une résolution affirmant que l'Irak viole ses engagements et promet des conséquences sérieuses s'il ne les honore pas. Washington interprète ce passage comme un feu vert à l'action militaire. Une vision qui n'est pourtant pas partagée par tous les acteurs internationaux. Selon ces critiques, dont la Russie, la France et le secrétaire général de l'ONU de l'époque, il aurait fallu une résolution distincte, autorisant spécifiquement une invasion étrangère en Irak.
2: J'ai indiqué que ce n'était pas conforme à la charte de l'ONU de notre point de vue. Du point de vue de la charte, c'était illégal.
0: Aucune preuve concrète de l'existence d'armes de destruction massive en Irak à l'époque n'existe à ce jour. Et les débats sur la légalité de cette action américaine ne cessent pas de passionner les juristes. Le simple élargissement du Conseil de sécurité pourrait-il aider à résoudre le problème de la libre interprétation et de l'application de ces résolutions Des voix se multiplient pour appeler à une réforme plus globale visant à apporter un vrai changement. Une réforme qui concernerait l'ONU dans son ensemble. Cette organisation s'est trop souvent focalisée sur la bureaucratie et les processus au lieu des résultats. Le peuple américain espère qu'un jour, les Nations unies pourront être un défenseur plus efficace et transparent de la dignité et de la liberté humaine partout dans le monde. » Cette volonté est entièrement soutenue par l'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Depuis le début de son mandat, en janvier 2017, il prône une réforme approfondie. Le but affiché de son projet est de réduire le fardeau bureaucratique et la fragmentation. Pour cela, il prévoit de simplifier plusieurs processus et d'élargir les pouvoirs du coordonnateur résident, une personne chargée de coordonner les actions de toutes les agences de l'ONU dans un pays particulier. Deuxième objectif, augmenter la transparence. Plusieurs mécanismes entrent en vigueur pour que les finances de l'ONU, souvent opaques, soient plus limpides. En peu de mots, la réforme vise à mieux réaliser les objectifs du développement durable partout dans le monde. Plusieurs agences seront réorganisées comme le département des affaires économiques et sociales ou le conseil économique et social pour mieux mettre en œuvre l'agenda de 2030. Parmi d'autres changements, la création de quatre nouveaux départements et la réalisation de la parité entre les sexes au sein de la direction de l'ONU. Bref, cette réforme ambitieuse est en bonne route. Les premiers changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019. Pourtant, les principaux contentieux sur le fonctionnement de l'ONU ne visent pas la bureaucratie mais surtout le Conseil de sécurité. Toutefois, son évolution reste pour l'instant en suspens. La réforme d'Antonio Guterres sera-t-elle suffisante pour remédier à tous les maux qui empoisonnent le fonctionnement de l'ONU Un consensus sera-t-il trouvé pour réformer le Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant des Nations Unies Comment améliorer son fonctionnement sans nuire aux intérêts des pays représentés pour mieux comprendre l'avenir de l'ONU, nous rejoignons l'écrivain et documentariste Rommel Ciora, chercheur associé à l'ERIS. Monsieur Ciora, je reviens vers vous avec la question suivante. Aujourd'hui, c'est la réforme du Conseil de sécurité qui suscite le plus de débats. Doit-il être élargi et de quelle manière
1: oui, le Conseil de sécurité doit être élargi, mais ce n'est pas, ce n'est pas nouveau. Euh, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est représentatif d'un ordre mondial qui a depuis longtemps disparu. Comme vous le savez, il y a cinq membres permanents qui sont euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, la France, euh, la Chine et euh, la Russie. Euh, aujourd'hui, euh, les États-Unis... Euh, évidemment leur place, idem pour la Russie et la Chine, mais la Grande-Bretagne et la France ne sont plus les puissances qu'elles étaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, l'objectif est évidemment de conserver pour la France et la Grande-Bretagne leur siège, mais d'élargir à d'autres nations européennes et autres, afin d'arriver à un équilibre représentatif de l'ordre mondial actuel. On peut imaginer un siège évidemment pour l'Allemagne, bien évidemment pour l'Inde, euh, pourquoi pas pour le, pour le Pakistan, pour l'Afrique du Sud, pour le Mexique, etc., Etc. malheureusement une fois encore ça fait 20 ans que je travaille euh, sur l'ONU, j'ai fait 5 bouquins j'ai interviewé tous les secrétaires généraux euh, depuis Karl euh, Reilheim euh, – Malheureusement, je ne crois pas que nous verrons euh, au cours du premier mandat de Guterres et probablement euh, non plus durant ce second mandat, un véritable élargissement du Conseil de sécurité. C'est un peu le serpent de mer de l'ONU, on en, re, on en parle depuis 40 ans, chaque fois, chaque assemblée générale en septembre, cela revient sur le tapis et rien ne se passe. Pourquoi euh, Car euh, les États membres euh, permanents du Conseil de sécurité euh, n'ont pas euh, le même élargissement en tête. Euh, certains pays euh, ne souhaiteraient pas en voir d'autres arriver au Conseil, euh, d'autres euh, voudraient que certains, euh, certaines régions soient présentes, d'autres pas, etc. Je ne pense donc pas, malheureusement, que l'on arrivera de tôt à cet élargissement qui, pourtant, est essentiel à la crédibilité de l'ONU.
0: Imaginons que cet élargissement a lieu. Alors, selon vous, est-ce qu'il euh, peut finalement résoudre tous les problèmes Comme par exemple... Le problème du non-respect des résolutions et l'impuissance du Conseil de sécurité dans plusieurs conflits comme celui en Syrie dont vous avez parlé
1: tout à l'heure. Non, je ne pense pas que cela change grand, grand chose. Euh, cela, euh, par par contre, cela permettra euh, d'offrir à l'ONU euh, une discussion élargie. Cela sera évidemment plus représentatif de l'état des choses aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ONU euh, politique, celle dont nous sommes en train de parler euh, aujourd'hui, euh, l'ONU politique euh, n'existe plus. N'a jamais véritablement existé, mais euh, n'existe plus. Euh, réellement depuis une bonne vingtaine d'années. À la fin de la de la guerre froide, euh, lorsque l'Union soviétique a disparu, euh, nous avons pu espérer, j'ai cru à ce moment-là, que l'ONU allait enfin pouvoir euh, être ce grand euh, forum multilatéral euh, où les grands enjeux allaient être discutés et résolus. Malheureusement, euh, l'administration Bill Clinton, qui est arrivée après celle de Bush père, qui elle œuvrait euh, en faveur du multilatéralisme et avait conscience de l'importance des Nations Unies, euh, elle, l'administration Clinton, donc, euh, n'a pas su jouer le jeu, ce qui est un peu étonnant pour une administration démocrate aux États-Unis, mais euh, Clinton a embrayé sur un unilatéralisme qui est aujourd'hui malheureusement toujours en vigueur. Et cette occasion manquait du milieu des années 90 de replacer les Nations Unies au centre euh, euh, de l'échec mondiale, euh, a fait qu'aujourd'hui, nous assistons depuis maintenant près de 20 ans au lent déclin de l'organisation au sens politique. Donc non, je ne pense pas qu'un élargissement changera euh, véritablement la donne. Euh,
0: vous êtes assez sceptique quant au fonctionnement et aux réformes entreprises par euh, Guterres. Euh, comment vous voyez l'avenir euh, du Conseil de sécurité
1: L'avenir du Conseil de sécurité en soi euh, est lié à celui des Nations unies, comme je vous le disais, nous assistons depuis un bon moment déjà à une forte marginalisation de l'ONU politique, et donc du Conseil de sécurité. Je pense que cette marginalisation va se poursuivre. Les grands États de la planète ont plus intérêt à discuter au sein de forums réduits, comme le G8 ou le G20, ou de forums régionaux. L'idée même de l'ONU et des valeurs, qu'elle représente, euh, issue des Lumières, issue des révolutions françaises, américaines, etc., etc. Euh, n'est plus aujourd'hui euh, la tasse de thé de la plupart de, de, de nos dirigeants. Euh, donc je pense que nous allons continuer à voir l'ONU se marginaliser. Je pense que le Conseil de sécurité ne va pas s'élargir. Et je pense que si rien ne bouge, d'ici une dizaine d'années, les Nations Unies, au sens politique, ne seront plus qu'un euh, forum auquel on vient assister une fois par an. Par contre, l'autre ONU, l'ONU humanitaire, avec ses programmes de développement, de développement pour les enfants, etc., etc., pour le droit des femmes, lucida et toutes ces agences, elles ont encore un fort avenir, un grand avenir euh, devant elles. Mais l'ONU politique, selon moi... Euh, va progressivement continuer à disparaître.
0: Merci beaucoup euh, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes écrivain et documentariste, euh, à, chercheur associé à l'Éris. C'est remettre dans notre émission. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Restez sur RT France.